0: 读书不止，我是魏小河。今天这期终于不是我一个人在这边嘚不嘚了。今天终于请来了一位嘉宾，呃，这位、个、嘉宾就是呃刘易斯老师，是在深圳的一位好朋友，也是一位资深的媒体人。呃，之前他有主编这个《金报》的深港书评的周刊。我相信一些喜欢读书的听众可能以前也关注过。今天我们主要是，哎，对了，还没有让刘易斯老师跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是刘易斯。
0: 啊，今天我们要来聊一聊一本书，然后是石黑一雄的新书《克莱拉与太阳》
1: 。小何读完了是吧？
0: 我是两周前就读完了，然后不是
1: 、啊、两周前就读完了。啊、<笑>你这个上市才两周，<笑>你就你就两周前读完了
0: ？不是约你们约上吗
1: ？还记得吗？你这两个月两两周看完了，还记得吗？还记得，还记得，啊、还记得一些大概啊,啊。其实已经
0: 当初的读的时候的那种很多感受都已经快要忘掉了，但是呃，整个情节还是记得的。呃，大家可能还有很多人没有读过，所以还是要先跟大家介绍一下这个大概的一个情节，他写的什么东西
1: 。最好压在五十字，要不然容易剧透。<笑>那我
0: 们不能剧透是吗？<笑>它还有一个非常核心的一个东西不能剧透，
1: 就是其实讲一个大概啊、呃，讲的其实是一
0: 个叫做克拉拉的这样的一个 AI， 一个人工智能的。A.F. 在这个小说，人工朋友，对，人工的朋友。然后呢，他是被最开始的时候，他是在一个。商店里面等待出售，然后就来了一对母女，这个小女孩叫做乔西。然后呢，这个小女孩就把这个克拉拉带回了家里。然后呢，这个、克拉拉在她家里超过五
1: 十字了啊，发生了一些
0: 什么什么什么什么,、啊、什么什么什么。最后呢，最后能剧透吗
1: ？最后我觉得最后千万不能剧透，是吧？最后很关键啊。那这东西没法讲了。<笑>没有，我们讲的时候可能慢慢逐渐剧透了就啊。其实好的文学不怕剧透，是对吧？啊
0: ，我也是觉得它最有意思的一点就是，特别是我在读第一部分的时候，一开始读的时候，它就是第一人称叙述嘛，嗯，然后是一个有限视角，我们什么都不知道，我们一开始的时候就像这个小人工智能这克拉拉一样，就看着这个橱窗当中其他的 AF， 看到一些顾客，其他只有这个商场外面的一些车流、一些路人，什么都不知道，不知道自己在哪里，也、嗯、不知道在什么时间。最主要
1: 的是太阳，对。就是太阳，这本书的名字叫《克拉拉与太阳》所以这个太阳是一个很重要的一个一个一个部分。当然，那个小何没有讲完啊，就是我们围绕着他这个一个一个故事梗概啊，简单的聊一聊他这个主线。克拉拉呢，她是一个已经不是。最前沿、最尖端的一个人工朋友啊，他已经受到了叫 B 三，是吧？的一个挑战啊，一个新、最新款人工朋友的一个挑战。但是他呢，又是在他的那个型号里面，又是一个非常独特的一个这个机器人。嗯，他应该是具备了，从某种角度上来说，我觉得已经具备了人性的很多层面啊，非常多层面。而且他有一个特别好的一个学习的一个功能
0: ，他记忆力很好，然后特别会观察各种细节。是
1: 。所以说，他在等待被挑选或者等待出售的这个过程中，是是其实是对整个世界的一个客观观察嘛？啊，呃，后来他跟这个乔西的一个相遇，后来就是有一个缘分，这个其实蛮像一个就是这种忽然遇见啊，产生了一个缘分。双方都看中了对方，好像是有这么个意思啊。他就等待乔西嘛。后来乔西就真的是跟他母亲过来把他买回家啊。但实际上乔西是一个绝症啊，是一个重症的一个一个儿童。而且他得
0: 病的这个原因也是在这个整个背景当中是非常重要的。嗯，就是他是在去世的过程当中慢慢透露，他是属于被提升过的小孩是，也就是那个提升呢，一开始没有透露，后来你大大概知道他是被基因编辑过的是小孩是升级。
1: 的小孩对，同时
0: 呢，嗯、还有一个。这个乔西的朋友，也是他隔壁的邻居，叫做李克。李克,李克一个男孩，啊嗯、他们属于青梅竹马，还想要私奔的那种情况、嗯。对。但是这个李克呢，就很遗憾，他没有得到提升，他属于那种自然人。嗯、但其实
1: 这个石黑一雄，这个就我们说这个书的作者啊，嗯、对，这个回头来先介绍一下石黑一雄。石黑一雄确实是个，就是我特别特别喜欢的一个一个一个当代的一个作家嘛啊，在我们国内的引进其实是两两波、嗯，第一波呢。呃，是译林出版社啊、嗯，就是南京的译林出版社。后来第二波呢，就是他得了诺贝尔文学奖之前的几年，完了上海译文这个先引进了他，就是后来的几本。后来呢，可能是版权全部拿到了以后，又重新翻译系统的来出这个《石合一雄》。我们很很幸福的一点就是，我们知道很多诺贝尔文学奖，尤其是近期啊，有一些这个这个作家，并不是很多完全全部作品我们都进的、嗯，对吧？有一个原
0: 因，《石合一雄》写的也少。
1: 呃，少少，但是石河一雄的书是基本上是，也不是基本上是全部，啊、嗯呃，全部国内全部引进了、啊。其
0: 实我我今天来来做这节目呢，是我只读了这本书。嗯、<笑>石河一雄其实我之前没有读过他的书，就算他得了得了诺奖之后，是，但是我做了一点小功课，知道他八三年好像是出版了第一本这个《长日将近。嗯，不是不不不是《长日将近，是,是《远、嗯嗯、山淡影》好像是
1: 。远山淡影。对，
0: 然后后面呢？那时候他才二十九岁、哦，出版了第一本小说，长篇小说。然后这个这个简介我都不太了解。需要一点简介的，是是,是。然后他这个人还是挺有意思嘛，因为他他是日裔的这个作家，对他是五岁好像才从日本日本然后移民到英国的。然后，他其实现在
1: 是个英国作家。对、嗯，据说
0: 是他家里人一说就一直都说想要回去，但一直都没有回去，就这样住了、嗯、住了非常多年。嗯。然后呢，他年轻的时候也参加过什么社会公益类的工作、嗯。然后他年轻的时候的理想是想当一个音乐家，嗯、想当个歌手。嗯、他的偶像是,像是,是摇滚歌手科恩，好像是。他想当一个这样的一个歌手，嗯、但是啊一直都不成功。然后就后面去参加了这个创意写作班、嗯。他也是很不多见的吧，就是从创意写作班当中出来，然后。非常成功的
1: 作家、嗯，好像麦克尤恩
0: 应该也是，好像是创业九九班出来的
1: 。对他们差不多都是一波的，但是这个呃，石黑英雄呢，就是我的一呃，没记错的话。应该是没有出过，没有出到十本啊，就是他的主要作品，呃，主要就是小说嘛。我我看过他五本吧。他的这个小说我为什么喜欢呢？就是首先他刚才小何讲，他是一个日裔的啊，嗯、但是呢，虽然他只就是五岁他就去了英国，完全之后就是一个英英国英,英国的这样的一个教育培养什么的。但是呢，呃，从他的叙述和他从他的文风，你可以感觉到很明显的，就是他是很少见的有这种东方的这种细腻，嗯，和这个就是包括我们看他很多作品，其实都是跟传统意义上的，比如说欧美作家不太一样的一种一种这样的写法。还有呢，就是我特别喜欢他的一点，就是他虽然主题很明确啊，他其实，呃，这个。我记得是谁啊？对他有一个评价，就是说这个《石黑一雄》的呃主要的这个叙述的主题就是记忆、啊，时间和自我欺骗啊，记忆、时间、自我欺骗这三点。但我觉得可能还有一点就是孤独啊，他这个书里几乎都有这样的一种角度。所以说呃，主题既然很明确，那这个就看你是用什么样的叙述方式来写。所以《石黑一雄》，我为什么喜欢他的地方，就是他每一本书都能写出特别不一样的叙述方。是，呃，而且呢，他的所谓的就是外衣啊，就是给他的主题披上的所谓的外衣，嗯、都特别有特点，都不是雷同的啊。就是可
0: 以简单介绍一下，我正好没读过。是，<笑>
1: 就是他特别善用类型小说的一个、啊、一个一个外衣啊。你比如说这个《克拉拉与太阳》，很明显它是一个科幻的一个外衣。包括呢，他之前的那个就是你要呃《埋葬的巨人》，是吧？就是
0: 前一本15一五年。对，
1: 那一本其实就是一个凯尔特人，就英国。古代史里面的一些神话啊，凯、oh. 尔特人神话什么之类的，这个他把他。进行了一个重塑，呃，重新叙述。在很很早之前有一个作品，我当时最早看就是刚才为什么说是介绍的版本呢？就我最早读石黑一雄的作品是呃，译林的翻译的这个《别让我走》。后来呢，这个上海译文重新翻译的时候就叫《莫失莫忘》啊、嗯。这个那《别让我走》其实讲这个克隆人的一个故事，其实也还是蛮科幻，属于科幻的一个这样的一个特点的、嗯。这、嗯、个布克讲的那个呃，长日将近是吧？《长日将近。这是后来的这个译上海译文的这个翻译，呃，是译林的那个翻译呢，是叫《长日留痕》啊。其实这个《长日留痕》其实是一个二战前夕的一个，就是带有一定的政治色彩和一个就是英国的一个社会变更的这么一个背景的一个。其实他这个叙述方式又是不一样，他有一些作品里面还有很多，比如推理或者是悬疑的一些成分。说这个石黑一雄的叙述方法是是非常厉害的啊，就所以你呃，你说你没有。看过他的书。哎，我就想问啊，你没你没看过这个？别让我走啊,啊，就是莫失莫忘这个。别让我走的一个这个，因为这个是被,被翻拍成电影，也被翻拍过电视剧啊。对，对日剧
0: 啊，我知道，我看过那个剧照
1: 。对，日剧完了还有英国的这个电影、嗯，英国电影是就是演那个《沉默的羔羊》里面的那个、啊。他演的是长日将近。长日将近。对对,对,对,对。你没看过吗？对，我都没看过、啊、这个。
0: <笑>所以呢，我对它是一个全新的展现。新的认识，第一次读，第一次读，次读是他最新的作品。他的叙事，我自己也是一直都有注意，他是第一人称叙事嘛、嗯。我不知道他之前的作品是不是都是第一人称，因为第一人称更有时间感、
1: 嗯。呃，那个别让我走，就是莫失莫忘，也是类似于这样的，是一种就是特很特别的人、嗯，因为这个是个机器人，对，那个是个克隆人，他们都是带有使命的，嗯、呃，都是有自己一定要完成的使命啊、呃。那个呢，就是要解救人类，他是完全是一个人。的一个一个克隆人嘛，他的这个故事设想就是，当人产生了各种疾病，需要各种器官的这个移植的时候，那现在我们比如说你要换个什么一个心脏，或者现换个什么眼睛什么之类的，嗯、你只能等到捐献的人或者是排队啊这样的。但是、那个、这个这个别让我走，或者莫失莫忘这个、嗯、这个这本书呢，他讲的就是社会当时就是要培养，就是要复制出很多这样的人，而他们也上学，就像那个类似于那种寄宿学校。就是在这个很集中的一个环境里面，在那儿学习。这个完了，这个进入社会以后呢，也是也有工作。但是他们终生的使命呢，并不是说像一般的人类一样，就是呃，就是繁衍后对对对，你完成你自己的一生，你创造你的价值，并不是这样。他们他们最大的价值就是等待，呃，谁需要器官移植的时候，他们就进行器官捐献。
0: 听起来比这个更可怕<笑>。对对。那那他的那他们是属于就是在那本小说当中这种。克隆人，他们有自我意识吗
1: ？有自我意识，他就是说，石黑英雄很厉害的地方，就是包括我们《克拉拉》这本书里的克拉拉，他也是一个逐渐，但是其实啊，我的感觉就是，他最后的自我意识。没有到我们的预期，就是我们没有。对对对对克
0: 拉拉是没有觉醒的，对，就是他是,他是没有觉醒的。但是，他
1: 总有一种苗头，让你觉得他好像在觉醒，因为他他在不停有想法，你没有发现吗？他有的时候，他对他有主动
0: ，他还有自己的目标，要去和太阳交换一个一个一个,一个他自己的这个怎么说？就是一个许愿一样的一个行动，但是就我我回到刚刚你说的那个克隆人的那个、嗯、感觉，他的那个克隆人的境遇好像比这个克拉拉他们要惨的很多，
1: 但是克拉拉也很惨啊、哦，最后的时候他们也是完全被扔到了一个废弃场里，等待这个、哦。其
0: 实我读第一、嗯。分啊、部分的时候，我很很喜欢这第一部分，就是慢慢展开这个世界的时候，我就有预感他要被抛弃。
1: 嗯，是，
0: 就好像他生来就是会被抛弃的。就所以
1: 说，石黑一雄的这个他的一些作品里面的人都是有牺牲精神的，就是这一点。但
0: 他这两个都不是人，嗯，他不是人，他就是因为他写的他不是一个人，然后来反衬吧人的那种自私啊、荒凉啊。我还是想问一下，就是在在那本就是《莫失忘莫忘》当中，那个克隆人的话。他们是只要捐献一个吗？还是有没慢慢的、慢慢的把身体当中的全部全部
1: ？呃，这个是个好问题，就是他那里面的一说就是。呃，因为你要捐献最重要的，那可能就就就就,就,就没有了，对吧？你要捐捐献，比如说大脑或者捐献心脏，那肯定就没有了。但是呢，他们会会有很多次捐献。这个它里面的一个这个女主人公就是捐，我记得好像是捐献了五次吧。他们的基本上就是他能达到捐献四次到五次，他这个人就是最后就报废，就哎就就就生命就没有了。看似是一个很很惨的这样的很悲惨或者很恐怖的一个一个这么个故事，但实际上它给人带来的这个反思是很大的。其实克拉拉同样是这样的，它这,这个这个这个书的高明之处在于，就是它里面蕴藏的东西太多
0: 。对，它里面有一个也有很恐怖的一个部分，就是慢慢解开的一个谜题。嗯，他妈妈为什么会同意说去买这个陪伴这个乔西的，就是克拉拉这样的一个 AF 一个。人工智能一开始我们的感觉是因为因为这个乔西生病了，他要给他找一个伴儿，然后来陪伴他、嗯、照顾他照顾他。但是慢慢的我们会发现有一些毛骨悚然的细节开始出现。然后有一段是写到这个克拉拉和他乔西约好和他妈妈一起去某一个瀑布、嗯，那个瀑布对于乔西和他妈妈来说都是一个美好的记忆。然后他们那天早晨坐到车里准备走，他妈妈突然发现乔西说：“你的病加重了，你不能走了。”然后他们大吵了一架，乔西就回到了卧室。带着没有想到，他妈妈带着克拉拉两个人去了那个瀑布，并且在那个瀑布底下像他们一家人之前做的那样野餐。然后呢，他和克拉拉之间深对，有了一次深谈，并且他让克拉拉假装成乔西的样子，然后和他。发生了一些对话，就从这个时候，你就开始感觉这个妈妈有点怪怪的、
1: 嗯。但是她这个是呃可以理解的一种怪，就因为她首先她有一个大女儿，她也是得了这个重病去世了。嗯，完乔西是她的二女儿，也是唯一唯一的一个一个女儿了。嗯，也是得了重病，就可能也会随时离她而去。所以就是这个人，她接受这么大的一个这样的打击，一个接一个的，可能有点接受不了。所以呢，她最后是要选择一种。就是为情感的维系，或者是这种信念的这种支撑吧。嗯，所以说他就希望可能有个替代品这样的一种一种一种请求吧。但是我是觉得他这个这种设定其实也蛮老套的，蛮对对对，并不是一个特别好的设定。但是它这个里面，其实你你仔细仔细去想，包括里面啊，我们就不一细说啊，里面有很多，包括比如克拉拉为了就是治好这个乔西，最后牺牲什么，包括开开炉什么的，嗯、什么取出溶液什么的，嗯嗯、对这个这些就是这这些呃，都是一些作家用了一些特别。呃，就是叙述画面感，或者是有悬疑的这样的一种笔法来写，写看的时候都很好看。仔细想，其实都都是一般的这种设定啊，并不是有多么的好。但为什么我说我看这个过程中，我觉得特别入迷啊？就是你有没有发现，全本书三百多页啊，将近四百页，几乎百分之九十是在对白，就完全是在对白啊，就是全部都是大量的对白，对白对白，完了用对白来推动整个的这个这个剧情的发展。当然就是说。后来呢，我我看到最后的时候，我恍然大悟一点，实际上，因为他最后碰到在那个爆气的这个，应该说叫垃圾场或者是这个回机机器人回收厂什么之类的这这个地方，其实那那我觉得最恐怖的是那个地方啊，呃，包括最后我的我记忆中好像是这个经理回头看了一眼，其实并不是看他，而是看他离他不远的一个呃好像是起重机还是不呃吊车是吧还是怎么的，实际上就是一。寓意着他接接下来的命运嘛，就是应该是被粉碎或者是为什么的。但是呃，这些叙述都都是作家的功力所在啊，就是他能叙述特别的好。但是我就说这个，你看的这个整个的这个这个整个这个过程的时候啊，就会有一种就是着深深着迷的地方，就是他会让你有一种你你能完全第一是虽然只是对白。但是你完全能跟着他的这个对白的这个这个这个主线来推动。还有呢，就是说我到最后才恍然大悟的，就是他跟经理说我要好好的整理一下我的记忆，是吧？对吧？我当时才恍然大悟，就是说整个这本书其实是，就是他整理完自己记忆的一个一个重现、哦
0: 。他的这个小说里有好几个主题啊，就是在这个小说当中，呃，你觉得？他他好像确实好几个部分都蛮重要的，比如说通过克拉拉进入这个乔西的家里，然后来看到这个人和人之间的这种情感的复杂、自私各种、嗯，就是他们的 “slow” 这个书的这个标题、嗯，你相信有人心这回事吗？人心到底是什么东西？嗯，然后还有就是他的那个社会背景。虽然他没有特别的去，就是写成一个社会小说那样，但他那个社会背景还是挺重要的。就是这个故事发生发生在美国，然后这个乔西的爸爸他是一个工程师，然后是被人工智能去替代了一个工程师、嗯。乔西的妈妈不知道干什么工作
1: ，他以前是好像喜欢演戏吧，好像是。啊，那那是那个谁，李克的妈妈是吧？对
0: ，然后李克，对对对，就是这里有一有一种分野，其实就是李克的妈妈和乔西的妈妈，嗯，就是他们对他们自己的孩子有不同的嗯这个角色、嗯、塑造，嗯、塑造对、嗯，面临这样的一次选择，然后乔西的妈妈给她的女儿做了这个基因编辑，嗯，然后他们就变成了一种。另外一种人了，嗯，就是那个赫拉利天天说的超人类之类的，他们另外一个阶层。但是
1: 很有趣的，就是说我并没有觉得李克有什么地方是不如一个升级的一个人类。对对对对
0: 就是从这个我们能看到的结果来看，嗯、升级好像没有任何。对于人的本质啊、智商或其他层面都没有改变、嗯，特别是中间还有一个挺有讽刺性的一个聚会，就是乔西叫了一帮他的朋友，嗯、这些朋友大概都是都升级了了，提升过的这种人、嗯，也都是非常粗野的，然后高高在上的、嗯、高傲，也不觉得代表着文明、代表着未来的这种
1: 人。就我刚才讲的，就是他这个小说啊，虽然里面的人物总共主要人物加在一起都没十个人啊，就是非常少，场景也非常转换的少，人也非常少，但是呢，为什么让你？觉得特别有意思的，这样读下去，而且我刚才讲了，就是包括了特别多的内容，包括我们刚才讲的，其实有家庭的教育这一块啊，包括这个他父母对孩子的这样的塑造或者要求。刚才讲到提升的孩子和没有被提升的，我们书中出现的李克，这个呢又变成了，我觉得又反映了一个社会现象，就是社会的竞争和整个的教育的一个一个到底要教导需要什么样的人才，
0: 这个特别现实，非常
1: 现实，非常特非常那个让，尤其是中国的。对对对家长、啊，这个我当时看的时候，比如说那个
0: 被提升，就等于说是从小给他上各种班啊，然后各种培训。我
1: 当时看的时候，我想到的，因为我的孩子也差不多这么大啊，上初中啊，就是我的当时的感觉就是说，就是这个我我的经历啊，就是。你的小孩有没有学过高数？<笑>这个，你的小孩如果学会高数了啊，完了，接下来这个这个在在考试中啊，考出很好的成绩，或者能跟上所谓的进度，或者是怎么样？呃，没有学过高数的人，可能小学还行，到了初中以后就有一定的吃力，因为，但是你说高数对整个的这种孩子的这种未来是吧？你能使用到多少？包括李克后来他不是去研究无人机去了吗？是吧？他也是，其实也是相对比较高。高级的一种，他是
0: 他其实是有自己的志愿，特长然后有自己的特长、嗯，有自己的想法的。是，他其实在一个我们说的所谓的公平的社会当中，他是应该能发挥他这个才能的。但是他就是在这本书当中的那个社会，其实是一个呃变成了两种阶级两个世界。我想说的就是，其实，在很多很多的文艺，不管是小说、电影的创作当中 ，AI 这个设定一直都是一个非常热门的，然后不断不断被重新书写的一个,、嗯不断不断的一,个啊、一个题材。嗯，它很重要的一点就是它，我觉得有两种写法，就是对于这种科幻的写法，第一种呢就是主要是写他觉醒、嗯，<笑>写这个。这个 AI， 它它变成一个有人的自我意识，阿西
1: 莫夫，
0: 对，它就超出了人了。再来去看这个机器人的时候，我们要怎么看它？它是不是能够获得和人同等的地位、同等的尊严、嗯、同等的自由？嗯、比如说那个《西部世界、啊》呀、嗯，不就是这个主题的吗？这个生化人觉醒了。然后还有一个底特律有个游戏，就是前两年还蛮有名的一个游戏，是这种方式，就是。里面的也是一些生化人，最后就觉醒了，然后起义了。很多科幻的故事当中都是这样的一个。还有一种，我觉得还有一种就是写科幻的设定，就是和这本书很像的一种方式，就是他不会写这个 AI 觉醒，这个 AI 反而没有觉醒，反而他是非常虔诚地完成他的程序，但是他。表现了一种
1: ，它其实反映的是人嘛？对，它
0: 反映的是人，
1: 还是写人？它它、嗯、
0: 这两种都写的是人。第一种就是刚刚说的，它写的是、嗯、机器的
1: 人人性化嘛？人性化之后化，我们
0: 怎么去看人到底和机器有什么不同的东西？是、嗯、这种写法呢？它就是反衬说这个机器它如此的无私啊、奉献啊，然后再回头你会看到人的那种冷漠。嗯、最近有一个小例子，就你也看了吧？那个就是剧《戏剧新生活》，嗯，那个刘天奇他不是有一个巴西嘛？巴、嗯嗯西、啊，那里面有个机器人。这个就、就是，我看这个的时候，我也想到了这个对，就是类似这种写法。他、嗯、那里面的机器人就是没有别的想法，嗯、也不会觉醒，他就是完成他的目标。嗯、但是在他那种非常机械化的同时，又是程序化的这种。按部就班的过程当中、嗯，我们反而会看到他给人带来的某种温暖，但同时他的妈妈有情感的、嗯、会爱的这种人，反而是更加冷漠的
1: 。所以我说我在看整个这本书的时候，虽然最大主是这个克拉拉，完了每一页都有克拉拉，每一个场景都有克拉拉，但是我并没怎么去想克拉拉这个人。我我都是被打动，我的反而都是人，所以我觉得这我这个可能就是《十黑一雄》想达到的。
0: 有一段是在第二章结束吧，他和他妈妈去了瀑布，然后回来之后，嗯、乔西就生他气了。从他的角度，他是无法理解的，非常非常
1: ,非常细腻。他都是
0: 按照乔西的指示去做的，但是乔西却生气了。他这里写到一段，他说：“自然而然的，在接下来的日子里，我时常思考，为何交流聚会没有留下任何阴影。”而摩根瀑布，尽管我顺从了乔西和母亲的预约，却引发了这样的后果。我渐渐清看清了人类出于逃避孤独的愿望，竟会采取何等复杂、何等难以揣测的策略。我也明白了，摩根瀑布之旅可能自始至终都不在我的掌控范围之内。他一开始还是想要去从他的观察，然后学习人类的各种规则，但他后来慢慢发现，人和人之间的那种试探揣摩，他终究还是无法理解人，他也无法理解。人的自私，他也没有想过这个问题。就是这个写作到后面的时候，他的速度突然加快了，嗯，就快的特别快。是，就是当这个乔西好了之后，然后几乎就没有怎么再去写了，因为就是从刚刚那个结果来看，因为是他的回忆嘛，嗯，就那之后其实克拉拉已经不再重要了，就不在他的生命当中
1: 太重要，那,那肯定、啊，他就被
0: 边缘化了，会被抛弃了、嗯，然后突然之间进入了一个非常现实的场景，然后两个年轻的青梅竹马的男女也就像。像很多，我们现在就看到那种成长的故事当中一样的，就是分道扬镳了，各有各的去路。然后这个克拉拉呢，也就被抛弃了，到了这个垃圾场堆里面。你觉得是黑与熊是怎么去看克拉拉这个这个人这个人物？
1: 机器人吗？对、啊，我我是觉得他就是一个工具，嗯、他就是他就是个工具人，<笑>就
0: 他他就是他其实对克拉拉的命运并没有。
1: 不是他这个克拉登的命运是，其实是很容易。就你刚才不是已经讲了两点吗？嗯、第一，机器人觉醒；对，第二，机器人没觉醒，就就是这两个命运嘛，对吧？所以说他的他的命运是可以想象想象得到的，是什么样的？一个就是他最后觉醒，一个就是他没觉醒。最后这本书就是没觉醒，所以就是他这个机这个克拉拉本身，我就觉得他并不太重要。就是我想说的
0: 是这样，就是。当一个能够这样叙述出这么多我们人类可以理解的文字的这样的一个人工智能的机器人，嗯，我们看完了他的东西，他也，或者说
1: 这本书的名字应该改个名字叫克拉拉的报告，<笑>克拉拉报告啊。他
0: 最后报废了，但是我们对他就是对他的看法是像一个陪伴过我们的一个玩具熊，嗯，或者说都有，我们还是会把它看作是一个失去的朋友
1: ，嗯，都有。
0: 就是它很复杂，它他又不像一个已经觉醒的人会要求，会要求你要平等自。尊重的看待我，他是默默什么都不要求，我就算是已经破碎了，只有个脑袋了，我依然把好的东西还是会记住，然后也不会去想他非分之想，就这个这个东西还是蛮有说。对对其实
1: 其实我都说嘛，我看这个书的时候，我会有好多我自己的理解，包括你说看到最后的这个理解，其实我的感觉就是就跟我们的人生一样嘛，你的人生中其实你说你认识多少人，这些人里面在你人生中可能就是有一段时间，但是非常重要，对吗、嗯？你们可能形影不离，天天在一起。是吧？完了，好的不得了，恨不能说一辈子。可能我们都是这样，我不一定说是男女的啊，也可能是男的。小的时候，很多朋友都是这样的，但是后来可能就就是不在一起，不在一个地方了。有可能现在回想，再也没见，或者已经超过二十年、多少年没见的人，我觉得这个也是很正常的。一个贾樟柯的
0: 那个《山河故人》里面台词：“一个人只能陪一个人一段时间。”一段时间嘛，是
1: 这个。其实克拉拉陪这个，你你说这个谁？乔西以后会不会有别的 AF？ 有可能还会有，对吧？那有更更高级的这种这种人工智能的陪伴，是吧？这这本书肯定是我的一个，我接下来会读第二遍的书，就是它。他的好，这就是我就说他的着令人着迷的地方，有很多地方是有回味的啊。当然翻译也特别好啊，翻译也特别好，所以就是整整体的感觉就是，你读一遍结束了以后，虽然都全部我刚才都说了嘛，就是不怕剧透，这些东西我都知道了以后，我想再重新看的时候，我我现在都能想到，我有很多地方我还想再重新重新重温。我我我觉得他这部作品应该是《石黑一雄》的一个高度啊，就是又又提高了一个高度，就可以说是这个这样的一个作品、嗯。好的
0: ，那这是我看《石黑一雄》的一个起点<笑>，起点那是很高了<笑>。<笑>然后再回头去看一下他之前的那些作品<笑>。嗯、我觉得你可以看看电影，可以看看他的电影。刚刚,刚你说的那个我很感兴趣，就是那个《莫失莫忘》那个。别让我走、嗯。对那个那个设定我很感兴趣。其实我觉得这本书也很电影化
1: ，呃，非常电影化。他那里面有一段，你记不记得？就是最后的时候，他进行那个整个人的记忆的这个排序的时候，有特别多的那个那个写法啊。你比如说，这个我当时看那个的时候，我说这不是全是蒙太奇啊？<笑><笑>这基本上都都把这个蒙太奇的都给你分镜头，都给你这个这个这个。
0: 他真的是写出来了啊！特别真的，这个拍电影就是感觉已经在眼前了。
1: 嗯，这个。过去的几天里，我的部分记忆开始以某种奇怪的方式重叠在一起了。譬如说，太阳拯救了乔西的那个天空阴沉的早晨，那趟摩根瀑布之旅，还有万斯先生挑选的那家亮着灯火的小餐馆，会一起涌入我的脑海，形成一个融成一个。场景，母亲会背对着我站在那里，看着瀑布溅起的水雾。你看这描写多，画面感多强就、那个对对，就是一个
0: 一个的镜头
1: ，嗯、是就是，对它叠加的那种感觉就，就就这个。所以我就说，像有的时候，比如说，呃，一些一些作家老是写出一些挑战，就是我我戏称为给读者制造阅读障碍的作家，对吧？有很多这样的作家。我就写出一些你不懂的，或者是读不太懂的东西，完了让你觉得我这个是是吧？我挑战不过你，我认真是臣服于你，类似于这种，我我我反而不太喜欢这这这样的人，我喜欢的是他的故事能让你很容易懂。但是呢，你又觉得这个回味无穷，或者是发现经常能发现很多东西。是，呃，这这这样的作家，我觉得是最更厉害的啊，就是他是完全举重若轻的、嗯。嗯、
0: 他就是刚刚我们谈到了好多里面的各种主题啊，各种场景，就会发现他里里外外各个方面就有很多可以延展的社会层面的，然后这个阶层层面的，包括这个科技、嗯。发展到未来会怎样？然后人性的深度，然后像你说的教育啊，人和人之间的情感啊，嗯、陪伴孤独啊，就每一个角度它都可以在里面看到，然后你都可以感觉到一些，嗯、然后你读完了之后呢，不会有一种小说就是像类型小说，有些读完了这个故事结束了，爽了一把就结束了，但是这个东西它总有一些东西还在那里，偶尔会让你想起来、嗯，这就可能是它的就是这种魅力所在。
1: 就是他想表达的是这个克拉拉所处的环境和他的这个交流的每一个人，他像是
0: 一个见证者，见证着他周围这个家庭，包括他，你看他的那个场景也是一点点变大的，一开始在商店，然后到了他家也是一个固定场景，后来他终于出门了，出门了之后有田野，再到了城里，就是这么大了，就没有更大，但是我们已经可以看到整个时代的背景，各种东西。你这么喜欢这本书的话，如果你会给别人推荐的话，你会怎么怎么怎么怎么给别人推荐？一句话推荐：
1: <笑>未来感的一个科幻故事下，包藏的是一个非常永恒的一个人和人和人之间的这样的一种关系。嗯嗯，就是它是一个最后归根结底还是人自身的自处和人和别人之间的一种、嗯。嗯这样的一种关系
0: 。那我们今天这期节目就到此为止了。不知道大家听完之后会不会觉得更加混乱？<笑>如果你还没有去看这本书的话，啊、呃，但其实它的情节还是挺简单的，所以呢，好看，呃，很好看的一本小说。然后希望大家听完之后呢，也可以去找
1: 来看一下。应该很快就会被被搬上荧幕，我觉得
0: 。嗯，对，因为他我都想
1: 好了，他的克拉拉谁演？啊、谁？<笑>就是演那个后裔骑兵的那个那、oh, 个女孩，她确实
0: 很有那种人工智能感。我觉得
1: 她太适合了。嗯、啊，那个那个叫什么来着？我也
0: 没忘。好的，我们期待这个女主角的赶紧来演这克拉拉和太阳啊，与、呃、太阳。好，那我们这期的不止读书就到此为止了。如果下期你还想听听我们或来聊什么书的话，什么话题的话，可以在留言当中告诉我。啊、呃，这期的节目就到此为止，我们和大家说一下再见，拜拜，拜拜。